0: Dividida. Olá, amigos do Podcast Dividida. Chegando aqui mais uma semana com mais um episódio. Agradecendo novamente a sua audiência e todos os comentários que a gente vem recebendo aí, né? Todos os elogios que a gente vem recebendo. É, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjal. Como é que vai, Brinjal? E aí, Milani, aí, galera. É isso aí, galera. Hoje, 24 de junho de 2021, é, quinta-feira, né? dia de São João, aniversário de Lionel Messi. Né? Também conhecido como, talvez, o melhor jogador dessa geração. O é, Brinjel, qual que, é sua, qual que é a sua
1: versão favorita <risos> do Messi? Cara, o Messi, até uns 22 anos ali, era um escroto até os 21, é, aquilo lá pra mim era perfeito, porque ele era tão rápido, mas tão rápido, parecia que não era real aquilo lá, ele dava um drible muito absurdo, por mais que ele não tinha a capacidade de gol que ele tinha, que ele tem agora, e nem a visão de dar assistência e tal, mas o maluco era muito escroto, ele era muito roubado Realmente, o pontinha cabeludinho ali pela é. ponta. Nossa, é maravilhoso. Aquele cara. cabelo argentino mesmo, aquele Sim. lá que vinha aqui no, no pescoço. No é. pescoço, assim, a, a
0: fitinha aqui, o
1: negócio, nossa, nossa era muito. Bom, aquela mano. versão do Messi que fez o primeiro hat trick dele num, num bar é, sem no... real. Nossa, <risos> maluco escroto.
0: Era escrotaço, realmente. V v Voto com é, Esteticamente, eu gosto bastante da, da versão do Messi é, depois que o Neymar chegou no Barcelona, né? O <risos> vete, o braço fechado de tatuagem, né? O negócio assim. Mas <risos> nossa, Mais maloqueiro. <risos> Mas esse o pontinha, do, o pontinha do Barcelona era um absurdo, né, cara? É. Que jogadoraço. Nossa, ele era sensacional. Não que agora seja ruim, não, mas aquele eu... lá era, era... Mano, era muito absurdo. Era, era, já era fora de série pro moleque de 22 anos. É. Mas a gente não vai falar do Messi, né? O assunto da, do episódio de hoje é a Copa... É a Copa, não. É a Eurocopa. Isso. Que terminou a fase de grupos, né? Terminou a fase de grupos da Euro nessa quarta-feira. Tudo, tudo definido, passaram para as oitavas de final 16 times e foram para casa mais oito se não me falha a conta aqui isso é, vamos fazer então o um catadão aqui passar grupo por grupo e depois a gente fala dos confrontos da próxima fase o grupo A, a Itália passou em primeiro com 9 pontos Gales e Suíça fizeram 4 e a Turquia não fez nenhum ponto né, a Turquia perdeu de todo mundo, acabou me decepcionando um pouco esse time turco, que a gente é... esperava pelo menos que mostrasse um pouquinho mais de luta, né, contra os outros contra os adversários do grupo.
1: É, eu acho que era por conta do que eles vieram fazendo, estão fazendo, né, na eliminatória da Copa, eu acho que não esperava um pouco mais, ainda também por conta de dos bons momentos de alguns jogadores dessa seleção da Turquia, o Barakılmaz, o Celanoğlu, tem uns caras conhecidos ali, eu acho que não esperava um, pelo menos um um pouco mais, não tomar três pau ali e não mostrar nenhuma nenhum, nenhuma expectativa de algo diferente, né? E, e a Itália arregaçou, foi super bem. Eu acho que ela fez jus ao que algumas pessoas esperavam desse trabalho do, do Mancini, que é um, uma Itália mais ofensiva, né? Uma, não é uma Itália tradicional ali que é mais retranqueira, que depende mais da defesa e jogar um pouco com bolas longas. E esse trabalho, eu acho que é muito legal também esse meio campo da Itália Eu acho que pra mim, uma das coisas mais incríveis desse trabalho do, do Mancini É dar certo esses caras mais jovens como o Locatelli, o Barella O, o, Torrici, o, o, Torrici, não, é, o Tonali, o, o Tonali não jogou muito, mas é um que eu jogo que eu gosto muito Porque o Jorginho tá fazendo a função que ele joga ali, né Mas é um meio campo muito bom, gosto demais O ataque também é da hora então essa Itália tem tudo pra fazer um estrago da horinha ali. E Gales, cara, eu não esperava muito porque querendo não, um time que depende de 90% do Bale ou fazer alguma coisa, não dá pra você esperar muita coisa, né? Mas o time foi bem, é suício também, um time acertadinho. Foi um bom. Foi um grupo bem equilibrado, assim, tirando a Itália e a decepção da Turquia, né? É, a
0: seleção. Como a falou, né? Seleção italiana. A seleção italiana impressionou, né? Impressionou porque a gente esperava que fosse bem né? o trabalho do Mancini é bom, mas assim, não que fosse passar pelo grupo com tanta facilidade, né? Não. A gente tem, que nem a gente citou no, no, na nossa prévia, a Suíça, por exemplo, é um time que tem experiência já de várias competições, uh, várias fases finais, né, de competição seguidas, Gales, apesar de tudo... É a é, é atual semifinalista da Euro, Sim. né? Eles chegam na semifinal da última Euro, apesar de ser uma geração um pouco mais envelhecida, com alguns
1: outros, com alguns outros jogadores. É, e eu é... também achei que o impacto daquele problema do Giggs seria maior também na seleção, mas parece que eles conseguiram meio que esquecer disso e o time foi bem assim. É verdade, é bem, bem lembrado, né? O,
0: o perdeu o técnico, assim, o Giggs foi destituído do cargo em março, né? Num, uhum. num, parece que não teve tanto efeito assim. Foda-se o Giggs. No, no... É, né? Tipo a ah, se né? Ah, beleza. Tal tá outro cara aí já era. É. Uh, mas o time, o time foi bem, né? O Gartzbeu jogou muita bola nessa primeira fase, principalmente no jogo contra contra a Turquia. Ele foi muito bem. Ele é. deu dois
1: gols. Ele deu assistência para os dois gols e deu mais dois gols que o Ramsey perdeu. Uh, uh, ele faz tudo nesse time, né? Só falta ele bater tiro de meta e lateral, sei lá. E lateral é. Realmente. Até porque, né, se não é o Bale,
0: depender do Lambson é meio complicado, né? Mas... É embaçado. É embaçado. <risos> mas, enfim. Da Suíça, eu, espero, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais também. Achei que, achei que podia mostrar um pouco mais, mas conseguiu passar de fase, né? Conseguiu, é. passou como um dos melhores terceiros. É... Pela experiência, ainda assim, é um time que é... pode dar um trabalho, né? É. Não sei, vai pegar uma França, mas difícil, mas achei que podia ter mostrado um pouco mais. Sim. Uhum. Passando agora então para o grupo B, a gente teve a Bélgica classificada em primeiro, Dinamarca em segundo com três, Finlândia e Rússia ficaram de fora. Tanto todos esses, todas essas fizeram três pontos, né? Dinamarca, Finlândia e Rússia. É. Cada um ganhou de um. Aqui um grupo que ficou meio, meio embolado no final, né? Na é. última rodada. Só a sua Bélgica estava classificada, todo mundo podia classificar, todo mundo, quase todo mundo podia ficar de fora. A Bélgica não teve problemas né, com nenhum é. time do grupo, atropelou. Teve um pouquinho de dificuldade só com a Dinamarca, uh, mas conseguiu passar bem. O time da Rússia é incrivelmente ruim. É, assim, eu esperava mais esse eu time também. da Rússia, porque você olha assim: ah, pô, tem o Miranchuk da Atalanta, é bom jogador, né? O Golovin foi bem na última Copa do Mundo. Querendo ou não, o Zilber é fazedor de gol, né? Mas nossa, uma pobreza tática que dá é. até medo, cara. Dá até medo. E a Finlândia me surpreendeu de uma forma muito positiva. É. O time jogou bonitinho, jogou direitinho. Ganhou um jogo, né, pô? Os caras ganharam um jogo. É. O
1: primeiro chute a gol dos, da, da história da Finlândia na Euro foi gol. É, mas eu acho que eles ganharam um jogo que era mais fácil entre os pés ganharem, porque o é um jogo do, do acidente do Eriksen que a é Dinamarca Verdade. tava totalmente destruída psicologicamente, mano. Os caras é, que não devia é, ter voltado, é. né? Não, não dia ainda ter acontecido aquilo lá, velho. Tinha que esperar uns dois dias pra acontecer aquele jogo lá. Pelo menos, né? Porque dá pra ver é nítido que os caras não tinham mais cabeça pra ficar pensando naquilo. Mesmo se fosse no dia seguinte, mano. Imagina você ir dormir pensando, putz, o cara quase morreu aqui. Como você dorme, velho? E depois não, você não vai não ter tem que jogar tem um jogo no dia seguinte. Não tem como, velho. É, mas a Dinamarca depois conseguiu ganhar bem na última rodada né? Fez o 4x1 ali mostrou, mostrou a capacidade dela Apesar de não ter o seu melhor jogador Então eles foram bem A Bélgica, como a gente disse antes Foi 100% Mas é um time que a gente esperava que fosse bem Porque é um dos favoritos da, do torneio Fez 3 a 0 na Rússia uma super facilidade Depois teve um jogo um pouco mais complicado com a Dinamarca. Com a Dinamarca e depois meteu 2x0 na Finlândia, que foi sossegado também. E, e deu pra ver nitidamente quando entrou o De Bruyne e o Hazard nas partidas. Putz, o que, que é isso? Até o Hazard gordo, <risos> com o joelho com o tornozelo tornozelo fodido faz uma diferença. O cara é embaçado, mano. E o De Bruyne também, o cara jogando demais, demais. Ele e o Lukaku ali, mano, o que, que é aquilo, né? é, é uma dupla, é uma dupla que assim, né, é
0: difícil você encontrar jogadores dessa qualidade... Na, na seleção Eu o acho de Bruyne... que meio... Não, pode falar Eu ia falar que o De Bruyne Mudou o jogo contra a Dinamarca De uma forma assim é. Que assim Era nítido é. Quando ele entrou O jogo era um E depois que ele entrou Os dois gols saem da... é. Dele, né é. Aquela frieza
1: dele No primeiro gol Pelo amor de Deus Estavam é. os é. caras embaçadas Complicadíssimo E, e o, essa dupla né, De Bruyne e Locaco, Pra mim Eu acho que é a melhor dupla desse torneio, de meia e atacante Talvez o Pogba e o Mbappé Seja uma segunda ali Porque os dois, na França O Pogba volta a jogar bola Porque aquele cara tem uma preguiça do caralho Pra jogar no Manchester United Mas na França ele joga muito O cara, nossa Tecnicamente, meu Deus do céu, falou que é roubado ele, também Ele é muito acima da média, né, cara eu, eu fico impressionado de como é, A gente
0: percebe mais claramente A gente vai falar mais pra frente da França, claro Mas é. a gente percebe mais claramente no, no, Nos torneios europeus, a Copa do Mundo E Nossa. a Eurocopa, como ele é Acima da média, cara, é Mano, o toque
1: dele na bola é absurdo, mano domínio, mano, o cara é muito fodido, velho Meu Deus do é, céu é, Eu sou fã, sou é, muito joga fã demais, do, velho, Joga demais, velho Sou muito fã do Pogba no Manchester United não, mas no resto eu só faço assim. É.
0: Eu até achei que ele não foi tão mal essa temporada no United, mas é. ele, precisa, ele precisa jogar mais É, é que é. também é difícil né? o técnico dos caras é o Solskjaer Nossa, pelo amor é. de Deus, quem acredita nesse cara ainda? <risos> ah, grupo C, grupo de Holanda Áustria, Ucrânia e Macedônia do Norte Bonitinho, Holanda com 9, Áustria com 6 Ucrânia com 3, Macedônia do Norte com 0 a Macedônia do Norte teve né, aí um momentinho de destaque conseguiu fazer uh, um jogo interessante contra a Áustria né, chegou a implantar uhum. o jogo lá em Bucareste gol do Pandev, né, o primeiro gol da história da Macedônia do Norte foi do o maior jogador da história da Macedônia do Norte que é o Pandev é, tudo bacana, mas não, não ia dar mesmo o Pandev se despediu da, da seleção no, no jogo contra a Holanda que foi o último do grupo e... Com certeza gravou o nome dele né, na história do, do futebol uhum. do país. De resto, cara, a Holanda tratorou, né? Passou uhum. um sufocozinho ali com a Ucrânia na abertura, mas de resto não deu chance para a Áustria, não deu chance para a Macedônia do Norte. Uh, passou com bastante folga. A Áustria, eu achei, achei interessante, achei interessante eu vi principalmente o jogo contra a Ucrânia, um, mostrou uma, uma qualidade muito, muito grande. Né, conseguiu se impor sobre um adversário relativamente mais fraco, né? É. E mostrou um bom futebol. Perdeu muito gol, principalmente o Renatovich, perdeu um, bastante gol, mas mostrou alguma coisa. E a Ucrânia, é, é, para mim, é um time sólido. É um eu achei que assim, pode perder na próxima fase. Apesar do confronto,
1: eu acho que é acessível, mas é um time que vai ser meio carne de pescoço aí. É, eu também acho. Eu acho que esse confronto da Ucrânia é relativamente acessível. Mas eu acho que a Suécia passa porque ele é um time que mostrou mais casca já de uns anos pra cá. É um time um pouco mais experiente. E esse time da Ucrânia eu acho que não tem uma estrela assim que dá para chamar a responsa. Como talvez tenha na, na Suécia. Na Suécia. É, mas eu acho que esse grupo também foi super fácil a Holanda. Clara favorita. Uma das que mostrou o melhor futebol dessa fase de grupos no, no torneio super sólido, foi a equipe que mais fez gol na campanha, se não me fez oito gols, né? Isso. É, foi super bem, o Depay foi muito bem, o time foi bem sólido, que também para mim foi uma surpresa, porque eu sou muito crítico do Frank de Boer, eu não esperava que ele ia fazer um bom trabalho, por mais que só são três jogos ainda, tem muita coisa para se mostrar, né? Então pode cair na próxima fase, mas é, o time mostrou um, um bom trabalho, foi bem consistente. A Áustria é um time que a gente já conhece lá Que é, é muito dependente do Alaba fazer muita coisa Porque, querendo ou não, é a estrela do time Antigamente ele jogava mais como meio campo Esse ano, pelo menos nessa Euro Do que eu vi, ele jogou mais como zagueiro lateral Eu não vi se ele jogou como... Mais pela ali. ala, né? É, eu não vi se ele jogou como meia mesmo Alguma vez nessa nessa Euro Mas ele é um cara super talentoso Um cara super criativo É um cara que faz girar essa seleção da Áustria, né? É, a, a capacidade criativa da Áustria passou mais pelo
0: Sabitzer, né? É, também o, pelo Sabitzer. Do Leipzig acabou jogando um pouquinho mais ali na parte da criação. O Lava fez mesmo essa parte. Ali, durante o jogo, ele acaba flutuando, né? Indo pro meio campo. É. Mas é, é, ele ficou mais na ala. É um time interessante esse da Áustria, mas assim... Acho que o teto é mais ou menos esse, né? Não é. vejo chegando muito longe. A Ucrânia, a Ucrânia é um time meio informação, né? Sim. A gente, vale a pena citar de novo, a gente é. tem no, no, lá no começo um dos nossos programas, a gente falou sobre seleções que vinham com gerações promissoras, né citamos a da Ucrânia, que pode ser que não seja né, uma candidata é. eventual a um título mundial, mas tem aí um, um, um potencial interessante para estar tá sempre aí disputando uh, as competições finais. Pulando para o grupo D... Inglaterra, Croácia, República Tcheca e Escócia, um grupo horrível. Mais em... É, <risos> eu ia falar que era mais enroscado do que a gente imaginava, Nossa. mas a definição de, de, horrível, de horrível é, é, é boa. De a Inglaterra tem, é, fez sete pontos, né, ganhou dois jogos, empatou um, fez gloriosíssimos dois gols. É, a Croácia passou em segundo né, com 4 pontos a República Tcheca passou em terceiro com 4 pontos também a Escócia, que era uma das sedes foi eliminada, fez apenas um ponto justamente no empate contra a Inglaterra uh,
1: a Inglaterra decepcionou né Brinjel? É, ela foi bem, bem fraca assim, eu acho que é o, o mais bondoso que pode ser porque eu vi o primeiro jogo contra a Croácia foi uma coisa horrível o jogo parece que não dava, truncado e a gente já falou várias vezes sobre a qualidade técnica dos caras da Inglaterra, o tanto que eles têm de opções de, no banco, caras que nem foram convocados. É, um, é muito talento dessa geração da Inglaterra, um time muito novo. Só que o Southgate, meu Deus, eu não sei se eles cometeram um equívoco em, em achar que porque o time chegou na semi da, da Copa do Mundo de 2018. Ele era o cara para fazer essa, essa transição com essa geração de jovens jogadores, com o Mason Mount o Greenwood, o Phil Foden, esses caras que todo mundo sabe do potencial deles, que era essa geração que é para construir a próxima década da Inglaterra, mas nenhum deles jogou muito bem. Teve aquela confusão que para mim foi ridícula do, do Ben Bentiu e do Mason Mount fora da partida final, porque eles entraram em contato com o Billy Gilmore, porque ele estava com Covid, os caras suspe não... Deixaram o Ben Chiu mesmo mal jogar a próxima partida Só que o resto dos caras que estavam convivendo com o Billy Gilmore Na seleção escocesa podia Todo mundo podia, podia. <risos> Normalmente Nossa. O Billy Gilmore não jogou, fez falta pra Escócia Mas assim, o resto da galera tava de boa, né? Mas é bizarro como eles chegaram a... A essa conclusão que tinham que tirar os dois caras Não sei se... É tipo, totalmente off topic Mas não sei se você viu Depois disso, o Rarkin... Ex-jogador do Manchester United, ele, ele é comentarista na TV britânica, né? Aí quando saiu isso, o comentário que ele fez foi: eh, por que, que você vai com, conversar com um colega de trabalho depois de uma partida por mais de 20 minutos? Eu nunca falei com alguém por mais de 5. <risos> <risos> Mano, ele é louco, velho. Né? É a cara do Raikin, né? Eu acho que uhum. assim, se, se ele
0: conversasse com alguém por mais de 5, ele ia se sentir muito compelido a dar um carrinho na pessoa. Ia ficar, e até por isso, talvez, né? As pessoas talvez também tivessem medo de falar com o Raikin por causa disso, né? Vai com o cara do nada, dá
1: uma solada no meu joelho aqui, sei lá, né, meu? Cara, ele foi muito doente, esse maluco. Mas enfim, na terra super pobre, taticamente, coletivamente. Mas a Croácia, que tipo, tem uma geração mais velha, mostrou um ainda que tem um restinho ali que dá tem uma sobrevida dessa geração. A Escócia, eu acho que mostrou bons sinais, mas é muito pouco ainda. O time só fez um gol na competição. É, é muito pouco. E a República Tcheca também. Mas vai passou de fase mesmo. Né? É, a, a Escócia é muito aplicada taticamente, né, é.
0: Interessante. Defende muito bem. Jogou contra Inglaterra, Inglaterra, Eles foram bem. Jogaram bem contra a Inglaterra. Sim, né? foram bem mesmo. Não foi ruim o jogo. É. O jogo foi bom. Assim, Eu achei, eu, eu achei o jogo divertido, né? Assim, o jogo não. Plasticamente, o jogo não foi bonito. Mas eu achei o jogo divertido, tanto pelo clássico, né, como pela aplicação tática da, do, da defesa escocesa. É, mas, assim, o ataque do, do, da, da Escócia é fraco e aí é. não tem muito o que fazer. A República Tcheca ficou ali, né, nos gols do Patrick Schick, né, ele marcou três vezes... Na fase de grupos, a República Tcheca marcou três gols, os três dele, né? Então, ele praticamente carregou a, a sua seleção para a próxima fase. Fez, acho que, o gol mais bonito da primeira fase, que foi aquele do meio campo contra a Escócia. Nossa, é, um bom, é. é muito qual bom lá. jogador. O Patrick Schick sofreu com, algum, sofreu com algumas lesões né, nas últimas temporadas, mas é bom jogador. Sim. É... Quanto à Croácia, cara, eu acho que demorou para engrenar. Acho que o time acabou é. sentindo um pouquinho o peso de ser, talvez, a atual vice-campeã do mundo. É uma geração um pouquinho mais velha, é verdade. É, talvez seja o último torneio do Modric, por exemplo. É, mas acho que demorou para engrenar. O jogo contra a Escócia, é, eles foram bem. Foi bem o time da, da, da Croácia. Conseguiu se impor em cima de um adversário claramente mais fraco, mais limitado. E garantiu a vaga Agora, a Inglaterra, cara Eu acho muito engraçado Que você tenha o potencialmente Melhor atacante do mundo Capitão da sua seleção Fazedor de gols a rodo No Harry Kane né? Tô falando do Harry Kane E você no primeiro jogo contra a Croácia Você tira o Harry Kane de campo Com 37 minutos do segundo tempo No jogo contra a Escócia O jogo 0 a 0 você tira o Harry Kane de campo com 29 minutos do primeiro tempo.
1: Não, não, não existe isso. Eu é que... tenho uma estatística do primeiro jogo que ele relou, acho que, 7 ou oito vezes na bola, no primeiro jogo. Olha isso, e, velho. Eu
0: acho que pior que isso é o Sancho ter jogado seis minutos da fase de grupo. Isso é Pior bizarro. que isso, é, é, é só isso, cara. É, 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 pra mim, é, é, por mais que a gente entende que é difícil você... Não é só você juntar um monte de talento, botar dentro sei. de campo, que dentro da seleção os caras Mas, assim, é bizarro que você não possa arranjar um esquema para o melhor atacante inglês, pra, sei lá, o melhor atacante da Premier League, conseguir tocar na bola dez vezes num jogo. E talvez o jogador mais promissor da, dessa ótima geração inglesa jogar seis minutos numa fase de grupo que a Inglaterra claramente precisava de jogadores de criatividade e não tem uma explicação pra isso no, é. no, assim, o ele não, não,
1: não consegue explicar ah, é uma opção minha, que opção, irmão? ainda mais que tipo por mais que ele confia muito no Sterling beleza, o Sterling entrega bem quando ele tá jogando com a seleção, eu não acho que ele compromete mas cara, é o Sterling, velho dá uma opção, pelo menos pro Sancho que é um cara muito mais criativo do que o Sterling cara. é uma variação, uma coisa diferente tenta um negócio diferente só tenta, é um negócio básico né, tipo, uh,
0: afinal de contas a Inglaterra chegou, né, no último jogo contra a República Tcheca, uh, contra é. a República Tcheca classificada, né, pô. Tranquilo. Então não tinha, não tinha por que não, não, sei lá, dar uma dar uma investida em alguma coisa, tal. Né? O Sterling marcou os dois gols da, da Inglaterra na fase de grupos. Tal jogador importante, mas assim, é. não impede ele né, o Buyako Saka Saca, né, do do Arsenal foi muito bem no, no jogo contra. Bom jogador. bom jogador. foi muito bem, mas assim, né, a vaga dele poderia ter sido também do do, do, do Sancho. É assim, não sei, cara. Podia ter podia ter testado mais. É. Né? Agora você vai, sei lá, fazer o quê? Você vai botar um Moleque Cru para jogar um jogo de oitava de final? É, não, não sei. Não tem explicação, não, né? Não faz muito sentido, né? O Jude Bellingham jogou mais, né? O Jude Bellingham, que tem, sei lá, 17 anos, é. uns quebradinhos, jogou mais
1: que o... Que é que o... pra mim, esse, esses dois volantes, pra mim, teriam que ser o Rice e o Bellingham. Pra mim. É o ideal ali. Só que ele colocou o Rice e o outro cara lá... Calvin Phillips. O Calvin Phillips. Que não é o é. jogador, só que eu acho que faria mais sentido colocar o Bellingham, que é um jogador mais jovem, mais criativo... É, eu acho, que, eu acho que a opção pelo, pelo Philips é mais porque assim, o Philips acho que já tá mais
0: perto do teto dele, né, de é. como jogador, e aí traz talvez um pouquinho mais do nome de experiência, né. Talvez o medo de queimar um pouquinho o Bellingham. Por é, sei, não sei. Não sei, não é. sei. Mas enfim, é. passando pro, do grupo D pro grupo E. A Suécia topou o grupo em Maravilha, grupo que teve sedes em São Petersburgo e Sevilha. A Suécia topou o grupo com sete pontos, duas vitórias e um empate. O segundo foi a Espanha, que correu o risco de ficar de fora na última rodada. Fez uma vitória, dois empates cinco pontos. A Eslováquia venceu uma partida, ficou em terceiro. A Polônia passou vergonha de novo. Uh, um pontinho só da Polônia, esperava bem mais da Polônia. De novo, mas assim, né? A, a Polônia já tinha sofrido na Copa de 18, né? Já Isso. tinha ficado segundo em último no grupo da Copa de 18. É, é impressionante como o Lewandowski joga com caras ruins na, na seleção da Polônia. É <risos> muito impressionante.
1: É uma maldição, coitado dele, velho. Você ele... tá, no... que... tá no Bayern de Munique e depois você vai pra Polônia. Olha o nível, velho. Olha a diferença. O que ele tem de craque jogando do lado dele
0: na, no Bayern de Munique, e o... a Polônia tá, em... tá devendo, cara. É exatamente o contrário.
1: Meu Deus, velho. Coitado dele. Mas não tem muito o que fazer, né? Ele jogou sozinho ali. Tentou. Ele fez acho que dois ou três gols ao longo da. Foram três. Três, é. Cara dele, né? É, Faz tudo mas... e foda-se. O time não serve. É, o, é o que dá, né? É, mas esse grupo foi esquisitão, por, mas que tipo, não acho que não foi nenhuma novidade a Espanha não liderar o grupo, porque a Espanha é a Espanha. Eles adoram ter 7 mil por cento de posse de bola e não fazer nenhum gol. E dependendo do Morata, não coopera muito com isso, né? Parece que piora. E se não engano, eu vi uma estatística que em média, ao longo das três partidas, eles tiveram por volta de 80 por cento de, de posse de bola. <risos> O que é bizarro com um time que fez, acho que, seis gols na, na, na campanha e cinco em um jogo só. Cinco em um jogo, dois contra, inclusive. É, então mostra uma pouca falta de capacidade de criação desse time. É, a Espanha é muito fraca ofensivamente. O é, Luiz Henrique, eu acho que está em sérios apuros ali, se ele não conseguir fazer algo relevante. A Suécia foi bem, é um time que, como eu tinha falado antes. É um time que é muito bom, é um time experiente, foi para as quartas da, da última Copa, perdeu para a Inglaterra naquela equasião. É um time muito sólido, tem alguns bons jogadores, caras experientes e eu acho que vai fazer uma boa campanha. Para mim tem tudo para passar de fase, então eu estou bem confiante nessa Suécia. Eu acho que ela, putz, pelo menos, me traz mais confiança do que a Espanha, pelo menos.
0: É, cara, a Espanha é complicada, né? Porque a gente sabia que ia ser aquele jogo... A, a renovação da Espanha pô, né? passou por um processo de renovação, não chamou muita gente, da, da, entre aspas, das antigas, né? É. É, acabou optando também, mesmo dentro do elenco, por nomes mais novos, né? O Naysimon no gol, é, o Marcos Lorente na lateral direita não faz muito sentido para mim, mas né? Matau, quem, sou eu pra, quem sou eu para para discutir. O Pedre é uma surpresa boa, né? Muito bom jogador. O Pedre, mas enfim, é, o difícil é o Morata, né? O Morata é difícil, cara. Mas assim, é, eu, eu às vezes me pego perguntando se no meio-campo ali que tem Coque, Rodri e o Pedre, né? Não cabe o Thiago Alcântara mesmo? Né? assim porra é, é. Acho que, é, deve ser a primeira vez na carreira do cara que o cara chega inteiro para um torneio para uma fase final de torneio né? Euro o Copa do mundo inteiro mesmo né E não cabe assim porque ele, todo mundo sabe que ele é muito bom jogador, ele controla muito bem as ações do, do, ofensivas do time e acho que às vezes é o que falta isso o cara que vai dar o passe mais uh, mais arriscado que vai tentar encaixar uma bola melhor para um atacante é abrir espaço. A Espanha descarrilhou fazer gol em cima da, da Eslováquia Depois do goleiro cometer aquele erro bizarríssimo né? Eu acredito que o sol tenha batido no olho deles é. Mas não justifica ele é. dar uma cortada para dentro do gol é, E aí, com a Eslováquia dando um pouquinho mais de espaço para a Espanha A Espanha conseguiu fazer mais gols né? Conseguiu achar espaços na, na, nas costas da Zay fazer gol Eu acho que o Thiago poderia explorar mais esses, esses eventuais espaços contra os times que jogarem até mais acuados contra a Espanha, como é o comum né? como é o que se espera é, da Suécia, cara uh, me surpreendeu um pouco positivamente né não esperava que o time fosse ter um desempenho tão sólido é, quem citou, né? um time bom, um time experiente né? em, em competições internacionais atual, uh, quartas de final da Copa o Forsberg é muito bom jogador né? um cara muito decisivo, fez três gols nessa primeira fase o Isaac apareceu bem é, e aí, de, pô, da Eslováquia não sei nem o que falar, né conseguiram ganhar um jogo, ganharam um jogo da Polônia, é. onde eles foram melhores que a Polônia é, o que diz muito sobre o time da Polônia <risos> e, e assim, bateu e acho que era isso aí mesmo que eles tinham né que é o, onde eles chegariam, não é. sei muito mais se era mais que isso é... difícil difícil né mas acho que é, é o, o resultado do a classificação final do grupo acabou ficando bem justa entre com o Suécia em primeiro e a Espanha em segundo porque a Suécia
1: foi mais acho que mais uh... foi mais equipe mesmo eu acho é mais sólido né é. mas é nesse ponto que você tocou do, do Thiago eu acho também interessante porque tem mais opções aí do Thiago. eu gosto bastante do Dani Olmo do Saúco mas o Saúco não fez uma temporada boa é um cara muito bom é, e o Cook eu acho que é mais do mesmo, eu não sei se você precisa ter o Cook e o Rodri ele junto, dá pra você fazer um negócio diferente. Eu não sei, talvez seja o Luiz Henrique que é o problema, sei lá. Hum. É, vai ficar, é você,
0: talvez você precise, né, nossa, ter um cara, dois caras assim de características mais assim, né, ele, é. ou ele acha que precise, né, não sei. É, sei Passando agora então para o grupo F, o famoso grupo da morte, né? França, Alemanha e Portugal, como todos esperavam, passaram de fase. A Hungria uh, ficou em último no grupo. França fez cinco pontos, a Alemanha e Portugal fizeram quatro pontos. A Alemanha passou em segundo no confronto direto e a Hungria fez só dois pontos. Só que foi um grupo uh, absolutamente maluco. Sim, né? <risos> Ah, eu não sei, o time que pra mim Jogou mais bola nesse grupo Foi a Hungria Sim. E ficou de fora é. O que faz mais se esforçou, que, que mais jogou bem foi a Hungria é, assim, entendeu? Assim, é, Contra Sim. Portugal os caras conseguiram Segurar Portugal muito bem da, é. o, Portugal, o, gol, o primeiro gol do Guerreiro Saiu aqui com 39 do segundo tempo é, Foi uns 2 ou 3 minutos Depois da Hungria ter feito 1 um a 0 Mas o jogador da Hungria da, tá impedido, né então é. a, foi um, um time que taticamente se aplicou muito se defende muito bem se defende muito bem a Hungria é, deu trabalho para Portugal, deu trabalho a França, tanto que arran, arrancou empate, né, foi um a um jogo com a França e conseguiu empate em 2 a 2 então. com a Alemanha agora a Alemanha a, rapaz, a Alemanha não jogou nada, hein, fez um bom jogo assim uns bons minutos contra Portugal até o Joaquim Loh socar o
1: Imbrican em campo <risos> e, putz precisa repensar é, cara pra mim a pior mentira desse jogo, desse grupo, é esse resultado de Hungria e Portugal, cara porque aqueles 3 a 0 não hora no jogo porque foi todo jogo faltando 10 minutos a Hungria jogou muito bem jogou muito bem, mas aí no final Portugal conseguiu deslanchar mas é um placar meio mentiroso. e Contra a Alemanha também foi assim. Eles jogaram bem. Até que eles estavam vencendo de 2 a 1 um contra a Alemanha. A Alemanha conseguiu empatar. Foi meio no sufoco que a Alemanha conseguiu fazer alguma coisa. Mas você falou você criticou a Alemanha, que para mim é bizarro como os caras sofreram para passar nisso. Mas que jogaram bem no segundo jogo contra Portugal. Meio que quase que atropelaram Portugal. Foram super sólidos, mas... Não se mostrou você ter uma consistência Porque contra a França eles foram bem apagados Contra a Hungria mostrou lapsos ali Mas é a Hungria, cara Você tem a obrigação de você pelo menos... ser mais, né? É, você precisa mostrar um, um, um jogo diferente A França eu acho que, cara É o que a gente já esperava Porque tem muito talento O time não tem meio com uma consistência Coletiva ali que a gente consegue identificar Mas é um talento absurdo que tem no time Sobra demais é muito cara bom, então uma hora ou outra alguém brilha ali e acaba conseguindo vencer Mas o pior pra mim foi ver esse time de Portugal, cara Porque, meu Deus do céu, velho Você fazer um meio de campo com William Carvalho e Danilo Pereira é pra foder, velho Pelo amor de Deus, velho Ô, nem o Vasco na Série B merece um meio campo desse, velho Você tá maluco, tá de brincadeira comigo, velho O Fernando Souza é maluco, ele cara tá cheirado, não é possível, velho O que que é isso?
0: 8 minutos do segundo tempo no, no Mineirão e segue 0x0 0, 8 minutos do primeiro tempo no Mineirão segue 0x0 Cruzeiro e Vasco pela Série B só pra informar, né? O, Ai, que desgraça o o citou o Vasco, <risos> vale a pena informar Mas é verdade, cara Nossa, véio, muito Você tem uh, o meio campo de Portugal era um negócio que dava mano, dava um nervoso porque você tem lá o Danilo que a gente já criticou outras vezes aqui pelo PSG, agora também tá sendo criticado Ruim. pelo desempenho em Portugal é uma consistência, né? um jogador que é criticado... Uh, Consistentemente diversas... ruim. Consistentemente ruim. Não dá pra falar, cara, não é consistente. Gol do Vasco. É... É... Eu... É, é. E o, o Willian? Eu gosto do Willian. Eu do gosto eu do Willian Carvalho. Ele ruim, eu, acho ele eu acho ele melhor que o Danilo. Nossa. Mas assim, é, eles são dois caras fixos, mano. Você é. bota lá os caras no meio campo, os caras parecem duas pilastras, porque os é. caras não apoiam, os caras não cobrem. Os caras não fazem absolutamente porra nenhuma. O, o, o Gosens, É Maluco, o Gozens tinha uma avenida toda é. vez que a Alemanha atacava. Né? Tanto que ele eu... foi o man of the match nessa Sim. partida. Porque o cara regaçou, velho. Ele participou diretamente, acho que de três dos quatro gols, né? Sim. E, assim... Por quê? Principalmente porque um dos volantes não vinha cobrir o, o espaço que o, que o lateral tava deixando, né? Porque é. a Alemanha puxa a marcação pra um lado o lateral acompanha para o meio da área e sobrava o, o, o espaço nas costas. E o volante não acompanhou, o volante deixava uma cratera ali. É, isso mudou, o Fernando Santos mudou para o último, último jogo contra, Portugal, contra a França, né colocou o Renato Sanches de titular desde o começo é. do jogo e deu uma melhorada no esquema. Mas fora isso, não, no, Portugal
1: vai precisar jogar mais bola. E é bizarro, não... porque tipo, se você olha para o cara do banco ali, cara... Porque, tipo, beleza, você tem esses dois caras no meio. Meu, você tá matando o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva com isso, cara. Não tem como, velho. Os caras vão ter que vir buscar a bola. Não tem como, E o Diego Jota, o Diego Jota, por mais que eu goste dele, ele é muito fome. Porra, coloca o João <risos> Félix ali, mano. Por mais que, tipo, o João Félix não, não tá jogando uma super temporada, meu, o cara é super talentoso. Como o segundo atacante ali, pra complementar o Ronaldo, cara, ajuda demais. E no banco, meu... Tem Rubem Neves, tem até o André Silva, mano, que fez uma puta temporada com o Weintracht Frankfurt. É uma opção boa também. Cara, tem muita coisa que dá pra você mudar. E, nossa senhora, esse Fernando Santos tem que tomar um tiro. Tem, o Portugal tem muita alternativa, né? É. E assim, o que você falou do Diogo
0: Jota, fala assim, fera, a não ser que o seu nome seja Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, você não pode nossa, ser fominha com a camisa de Portugal. É muito Desculpa. Fome, não pode. Não pode. É. No jogo contra a Hungria, ele. ele Podia ter dado umas duas bolas, acho que uma pro Cristiano Ronaldo e uma pro Bruno Fernandes, e o cara é. isolou duas. É. O, o Bruno Fernandes, ele tá. Uh, que necessitou, né? Que o Fernando Santos tá matando ele, ele tá claramente fora de posição, né? É. Ele tá claramente incomodado, ele não rendeu e não jogou nada nessa primeira é. fase, e talvez isso seja. Talvez, né? Pra, assim, é por causa do esquema de Portugal, que não, não cria os mecanismos pra é. que. Uh, ele possa desempenhar o futebol que ele mostra no United. É. A, a, a França, cara, a França mostrou, acho que é o futebol da Copa do Mundo, né? É. Que era pragmático. Sufi... é pragmático, mas é o suficiente pra ganhar. Entendeu? Você sabe que é um time mais forte. Ó. Eles saíram na frente contra a Alemanha e simplesmente controlaram o jogo. Né? Não, não... Apostaram na saída rápida com o Mbappé e o Griezmann e quando você tem o Mbappé correndo igual um louco e o Pogba lançando bolas igual é. um maluco, né? assim, que a gente estava falando antes, o Pogba talvez tenha sido um dos melhores jogadores dessa primeira fase, pela seleção francesa ele é um absurdo de jogador. Sim. Faz sentido, você pode. Né? Você pode simplesmente fazer isso. O que não pode é, por exemplo, a Alemanha querer jogar com dois jogadores no meio campo e esses jogadores serem o Toni Kroos e o Gundogan, que, que são caras que têm menos intensidade
1: do que, sei lá... Né? Parece o Danilo e o William Carvalho. É, são caras cara de estilo meio parecido, porque o Gundogan é um cara mais de chegada e o Toni Cruz é um cara mais do passe. Só que ambos são lentos, eles não têm intensidade ali, não cara. Não tem o que você esperar de uns caras desses. E colocar o Kimmich como lateral, isso é brincadeira, né, velho? Pelo amor de Deus, mano. Pra
0: jogar nesse esquema de três zagueiros aí, o meio campo da Alemanha tinha que ser Kimmich e Goretzka. Sim, exatamente que aí aí sim os é. dois têm uma intensidade parecida
1: ou os dois têm um nível de jogo parecido tanto que o Goretzka quando entrou no último jogo ele que fez a diferença ele fez o segundo gol e ele sim. mudou o jogo quando ele entrou ali o Goretzka joga muito
0: também é um cara que... ele é muito bom jogador cara ele é muito bom jogador e é, assim caramba. né é o tipo de cara que para mim não pode ficar fora do 11 inicial é. saudável ele tá e veio tá machucado né isso. mas saudável o cara tem que jogar o máximo de minutos que ele conseguir é. pela seleção alemã isso é, passamos por tudo então vamos falar agora dos confrontos né? é. das oitavas de final ah, no dia 26 de junho, também conhecido como sábado Gales enfrenta Dinamarca na Johan Cruyff Arena em Amsterdã e a Itália enfrenta a Áustria no estádio de Wembley em Londres ah, 27 domingo Holanda e República Tcheca em Budapeste na Puskas Arena é, que na verdade agora é Países Baixos e Tchequia né? o, Holanda na verdade é um povo dos Países Baixos, é um negócio meio complicado o poeta é usar Países Baixos Isso. mas enfim, a gente vai se acostumando e também tem Bélgica e Portugal no Estádio Olímpico de La Carturra em Sevilha no, na segunda-feira 28, Croácia e Espanha no Parken Stadium em Copenhague, França e Suíça na Arena Nacional em Bucareste na Romênia Fechando a rodada de oitavas de final Inglaterra e Alemanha em Wembley, confronto grande, e Suécia e Ucrânia no Hampton
1: Park em Glasgow. E aí, Brinjel? Cara, meio que tô com a chave aqui, vou falar meio que por ordem ali do que eu acho, não sei se você quer falar meio que um por um. O que você achou melhor? Ah, não sei se tem muito o que esperar, assim, mas tipo, primeiro confronto aqui, Bélgica e Portugal, para mim, por mais que tenha muito talento do lado português também, Bélgica mostrou mais capacidade ao longo dessa campanha. Então, para mim, eles vão ser favoritos nesse jogo, a não ser, e eles vão passar de fase, a não ser que Portugal venha com a, um dia daqueles do Cristiano Ronaldo, que ele mete, sei lá, três gols, um negócio absurdo. Mas eu, acho, precisar, hein? É, eu, mas eu acho improvável, pelo que eles mostraram ao longo da fase de, de grupos. Mas esse confronto eu acho que tem tudo pra ficar com a Bélgica, ainda mais que mostrou uma evolução muito grande depois da volta do De Bruyne, o Hazard também tá entrando em forma, o Witzel também entrou, então são Nossa, caras... O tá entrando
0: em forma, né, rapaz? <risos> Difícil! Foi esses dois anos, é foda. a última vez que ele teve em forma foi na Copa do Mundo.
1: <risos> Mas pra mim esse confronto fica com a Bélgica.
0: É, não, eu concordo com você, eu tô de acordo, acho que a Bélgica é mais time, o coletivo é mais
1: forte... E o Roberto Martínez é melhor técnico do que o Fernando Santos Fácil É um ponto importante também e Depois, eu não sei se isso daqui tá na ordem do chaveamento Depois é Itália e Áustria É, isso? É, né? tá, no, tá no chaveamento É, Itália e Áustria, putz A Itália mostrou muita qualidade ao longo da fase de grupos Só que eles são favoritos Um dos favoritos a vencer o torneio estão tá jogando muito bem E infelizmente a Áustria, acaba aqui dificilmente vai ter como passar isso porque a, as alternativas para o time da Itália são, são grandes é, a, a, Itália, a Itália acho que é claramente
0: superior né a primeira é. fase bem, bem melhor a Áustria, apesar do, dos elogios que a gente teceu, né? um time que mostrou boas coisas, mas assim, a, a Itália é bem superior ao time da Áustria não, não, imagina até que a Itália deva, deva conseguir um bom resultado
1: é. e depois tem França e Suíça Putz. valeu Suíça França, essa é, é. monstra não tem como se segurar Foguibar, Mbappé, Kanté, Benzema, tem muita gente ali para resolver, é, é embaçado.
0: Cara, eu tenho para. É, é, eu não sei, né? Eu comecei. Lembro que os, os torneios europeus, assim, me vêm à mente, assim, principalmente a partir de 2004, né? Da de 2004. E aí, claro, o Euro 2004 Copa de 2006 e assim em diante E todos esses campeonatos para mim tem um França e Suíça Eu acho impressionante é, é Eu engraçado. sei que teve na Copa de 2006 Eu acho que teve na Euro de 2004 Na última Copa do Mundo Em 2014 Também teve um França e Suíça é... Foi nas a... oitavas, não foi? Acho que foi Foi que aí, é Em 2014 a França caiu nas quartas para Pra Alemanha é, a França é franco favorita É né? o time que uhum. vai precisar vencer A Suíça assim Por obrigação mesmo Porque é um é. time superior Porque tem jogadores melhores E a Suíça né, É um adversário Um pouco mais fraco Então é. A França
1: pra mim é, Também não deve ter muitos problemas Pra passar de fase É Mas pra mim tem cara de ser um jogo de 1x0 Pra mim é bem jogo 1x0 É Acho que não foge
0: disso, né? Que do, do padrão, né? É. A Suíça é um time que, claro, que sempre tomou poucos é. gols, né? E Sim. a França é um time que não se esforça muito para fazer mais do que o
1: primeiro, então... É. E o próximo confronto é Croácia e Espanha. para mim, a Croácia vai passar porque ele mostrou mais vontade e evolução ao longo dos três jogos. E a Espanha, por mais que no último jogo fez cinco gols, mas acho que é meio ilusório você esperar que a Espanha vai conseguir desenvolver tanto de um jogo para o outro esse jogo dele que está bem truncado. Eu acho que a Croácia deve passar a ter um ligeiro favoritismo para mim. É um
0: confronto, acho que talvez o mais equilibrado dessa, dessa, dessas oitavas, Eu até acho que um pouquinho mais que Bélgica e Portugal, porque assim, são times que vêm numa crescente interessante do último jogo. A Croácia é mais time, né, para mim, do que, do que essa Espanha que está sendo montada, o, né, essa Espanha, acho que tem como alvo, talvez, a Euro de 24, não sei nem se na Copa de 22, que é ano que vem já, né? Hum. Vai estar tá um time mais pronto do, na mão do Luiz Henrique, tem qualidade pra caramba, claro que tem, mas a, a Croácia, como coletivo, acho que é mais forte, e é um jogo que, pra mim, vai ser muito parelho, vai ser interessante, não duvidaria se chegasse em prorrogação e pênaltis, tá, mas uma
1: ligeirinha vantagem para a Croácia se eu fosse apostar é isso aí, depois o próximo confronto é Suécia e Ucrânia que vai para para outro lado da chave né? para mim a Suécia passa não só por liderar o grupo mas acho que ela mostrou mais mais consistência do que a Ucrânia como a gente falou, a Ucrânia parece ser um time mais para o futuro, para ser competitivo nas próximas competições europeias e até na Copa também, é aquele time para brigar ali, para passar de fase para chegar nas quartas talvez mas por aí, mas pra agora, eu acho que a Suécia é mais time do que time da Ucrânia. É, tá, mostrou mais, né? A amostragem da Suécia na competição
0: é maior do que a da, da Ucrânia. Eu acho que vai ser um jogo duro. Né? É. Também não imagino que a Suécia vai ganhar por, sei lá, dois ou três gols de vantagem, não. né? Acho que vai ser um jogo duro.
1: É. Uh, mas tem, tem vantagem o, a Suécia nesse confronto, sim. E depois tem o confronto dos times que não jogaram nada e tem muito talento, que é a Inglaterra e a Alemanha. Dois times tacados de gente importante no futebol europeu, jogadores de, de alto nível, mas nenhum mostrou a qualidade ao longo dessa fase. Né? Acho que a Alemanha até mostrou um pouco mais, porque ela mostrou um pico maior, só que também um, um, um piso também menor. Mas a Inglaterra foi constantemente a mesma coisa, sem fazer nada. Parece que não sabia o que fazer com a bola. Esse jogo é muito difícil, mas eu acho que a Alemanha passa. É... Talvez seja o confronto entre os dois piores técnicos
0: da Euro, é. né? O Saltgate e o Joaquim Lowe. O Joaquim Lou pelo menos, a gente já sabe que vai embora depois Ainda da Euro, né? Né, o que torna a Alemanha um real perigo de, de novo para a Copa do Mundo. Isso. Uh, mas, é, como você falou, é um confronto que é aparelho, é porque os dois times podem mostrar muito do que eles, muita coisa do que eles não mostraram. Uhum. Uh, a Alemanha ainda fez um jogo, um jogo muito bom contra Portugal, mas só. Né, fez um jogo ruim, por exemplo, contra a Hungria, um jogo apático contra a França, então a Inglaterra fez jogos apáticos contra adversários mais fracos, é verdade, né? mas tem muito talento também. Uh, vai lembrar que Inglaterra e Alemanha já se enfrentaram algumas vezes por competições em Wembley, né? a mais famosa foi a final da Copa de 66, que a Inglaterra levou por 4x2, polêmica do gol que entrou, não entrou, o gol do 3x2, e a Inglaterra foi campeã do mundo. Na Euro de 96, a Alemanha e a Inglaterra se enfrentaram pela semifinal. Também o Wembley, a Alemanha venceu nos pênaltis. O técnico da Inglaterra, Gareth Saltgate, perdeu uma das cobranças naquela, naquela, naquela fatídica noite. É, eu acho que ele vai querer um, uma vingança, né? com <risos> um sentimento de vingança é. no, nesse jogo. Não sei, acho que a Alemanha é mais time, honestamente, acho que hoje a Alemanha é mais time do que a Inglaterra.
1: Seria minha aposta para passar de fase. Isso aí. E depois tem Holanda e República Tcheca. Cara, eu acho que é bem claro que a Holanda fez mais ao longo da fase de grupos. É um time um pouco mais consolidado e tem muito mais talento. Não tem nenhum. dúvida sobre o, a quantidade de talento que eles têm comparado com a República Tcheca. Né? Para mim é fácil apontar a Holanda passando de, grupo, de fase. É, eu acho que é no, no nível de Itália e Áustria
0: né? é. tem, uma, tem uma certa disparidade é. entre os dois times, a Holanda vem jogando muita bola, muita bola então acho que é o, um, uma boa favorita aí
1: para passar em frente a uma República Tcheca que é bem limitada na verdade é. né e depois o último grupo o último confronto né, dessas oitavas é Dinamarca e Gales cara, eu acho que Dinamarca passa que é um time que mostrou mais consistência ao longo também dessa fase de grupos. Por mais que teve aquele baque do Eriksen, eu acho que eles se mostraram mais time. E Gales infelizmente depende muito do Bale, muito. Por mais que se ele tá num dia em forma ali, o cara é um absurdo, ele pode chutar de qualquer parte do campo, ele tem perigo, porque ele tecnicamente é muito apelão... Mas a Dinamarca eu acho que se mostrou mais coletivo, tem mais opções de equipe, e eles mostraram bastante coração ali e fazer algo diferente pelo Eriksen. Então eu acho que vai de Dinamarca, para mim. É, é, por mais que eu goste bastante dessa geração de Gales, né, dessa seleção galesa, eu,
0: tô, eu tendo a concordar, acho que a Dinamarca mostrou numa fase de grupos difícil, principalmente mentalmente, né, de é. forma mental, perdeu os dois primeiros jogos, é o primeiro time na história da Eurocopa a perder os dois primeiros jogos e se classificar para a segunda fase. É, mostrou muita força mental e um time muito aplicado praticamente né? dentro de campo é um time que muito, é muito bem organizado, conseguiu fazer bons jogos contra a Bélgica mesmo perdendo contra a... Bom, amassou a Rússia né? que apesar Sim. de ser um time horroroso mesmo assim ainda é um, né? um adversário de peso, um adversário à altura acho que a Dinamarca tem um, um, um certo favoritismo para esse confronto.
1: Ah, mas é. é isso aí.
0: Passa, passamos né, pra, pelos confrontos. Ah, é só citar rapidinho. A, a Euro teve alguns algumas polêmicas, né? Teve algum, tiveram algumas polêmicas do, nessa primeira fase. Casos de racismo, né? Assim, antes de todo o jogo, os jogadores estão ajoelhando, hum. né? Nos amistosos pré-euro, a torcida da Inglaterra vaiu a seleção quando fazia isso. No jogo entre Inglaterra e Escócia, os dois times se ajoelharam, a torcida ensaiou uma vai, alguma coisa assim. E, a... e depois a maior parte da torcida aplaudiu, né? deu o... um destaque maior, um aplauso maior para esse ato e tal. Uh, outra das polêmicas que estava rolando foi com a seleção da Hungria. O, o que acontece? A, a torcida da Hungria, a Hungria tem uma torcida, meio que uma torcida organizada, quem assistiu aí, eu não sei se chegou a reparar, que atrás de um dos gols tinha uma torcida vestida inteira de preto. É, é uma torcida... Uh, assim, é uma torcida organizada. O presidente da Hungria, que é o Victor Orbán que é um, uma espécie de role model, né? um, um modelo para o presidente é. desta República Federativa, Jair Bolsonaro, é, ele usa muito futebol de forma política dentro da Sim. Hungria. Então, é uma torcida que tem uh, aspirações muito extremistas de posicionamentos né? uh, uh, anti-LGBT, até, de certa forma, uh, fascistas e, enfim, a... Uh, For, foi muito criticado, a, a UEFA está investigando, né? não sei se até a, a hora que a gente está gravando, a UEFA estava investigando o caso, atos de racismo no jogo contra a França e atos de homofobia no jogo contra Portugal, vindos da torcida húngara, esses jogos foram na Hungria, né? da Hungria contra, essas duas, contra esses dois países foram na Hungria. Uh, e graças à lei né, que a, a, o Vitor Orban passou lá, que proíbe que... Uh, eu não entendi, eu, eu, honestamente, eu não entendi direito a lei que ele fala que é proibido a propaganda LGBT para criança, como se isso realmente existisse. Mudasse alguma coisa. Né? Uh, proibido isso. Uh, o casamento LGBT não é permitido na Hungria. E depois disso... Uh, criou-se uma uma certa campanha para que a Lens Arena, que foi o estádio que recebeu a Hungria e a Alemanha, se pintasse com as cores da bandeira LGBT. Já foi pintada antes, em algumas outras oportunidades. A UEFA não permitiu que fosse, né? A, a UEFA uh, no, no, no statement deles lá no, no, na notinha oficial lá, eles falaram que são contra qualquer tipo de preconceito, mas eles se mantêm neutros nessa posição. Não sabe, não sei, né? Se assim. Como é que você pode ser neutro num, numa posição que, por exemplo, a gays tem que morrer e a gente só quer que os caras possam uhum. andar em paz no, na terra. É, como é que você pode ser neutro nesse tipo de situação, mas beleza. Um exemplo que eu queria pegar, na NFL, o defensive end do Oakland Raiders, o Carl Nassib, se tornou uhum. o primeiro jogador ativo na, na NFL a, a se declarar uh, homossexual e assim a, a resposta da liga dos times dos jogadores foi muito positiva em relação a, a apoiar a dar suporte né a NFL mudou lá o logo pintou tudo com bandeira LGBT e mostrou um, um apoio que honestamente me impressionou me impressionou porque eu, não é algo que eu esperava é, e achei curioso de ver a diferença de tratamento do caso entre essas duas entidades, né? duas das maiores entidades esportivas do, do mundo. E me impressionou um pouco essa, essa diferença de tratamento, né? De, de, de abraçar. De um, de um lado você abraça tão abertamente a causa e, e fala que nós estamos aqui para abraçar todos, independente do. do da sua orientação sexual, e outro caso foi assim, não, a gente tá aqui para passar todo mundo desde que é. a gente não tem que fazer isso publicamente, basicamente.
1: Eu é. achei muito curioso esse caso. Isso, eu acho que esse lado da UEFA é claramente uma questão política, que eles não querem se envolver, não querem comprar uma briga que não vale a pena entre várias aspas aqui, aspas. inúmeras... Eles não querem comprar essa briga porque para eles, de certa forma, não convém. Eles não querem ficar se intrometendo em algo que pode prejudicar eles financeiramente, que é o que a UEFA se importa. Eles não querem ficar comprando briguinhas porque para eles não é relevante. Eles só querem o dinheiro deles ali o jogo é relevante para eles. Para gerar uma renda, eles não têm aquela compreensão e o contexto social que uma mudança como essa pode ter, não só para pro, pro a pra Europa ou para o país Hungria mas para o mundo do futebol porque a gente sabe como o, o ambiente de um vestiário de um futebol masculino é hostil em relação a essas coisas a gente sabe disso não é um negócio comum se você chegar cara, é óbvio se você chegar no Brasil aqui com 17, 18 anos você te, falar que você é homossexual num vestiário cara, você vai ser tratado como uma piada porque tem muita piada contra homossexual, contra negro, contra várias etnias Dentro de um ambiente de vestiário, de qualquer grupo fechado E a única forma de você acabar com isso, ou tentar dar um passo à frente É você, ou a entidade maior que tem a responsabilidade disso, abraçar a causa Que é como a NFL fez Que é você ver, é um cara ali mas é um cara que ele é o início de muita coisa. Se esse cara não der o passo à frente e alguém apoiar ele, ele vai ser em vão. Ele vai ser um cara que vai ser excluído, ele vai ser maltratado e vão esquecer disso. Então você tem que dar esse passo à frente e apoiar aquilo, mostrar suporte que a causa dele ou o que ele está tentando fazer é um negócio para é um avanço, não só numa questão esportiva, mas social também, para você mostrar que não importa se você é homossexual e tem um sonho de ser um jogador ou um atleta, não tem problema, não muda nada. O importante é você estar tá afim de, fazer, de competir no esporte e ser bom nele, ponto. Não importa o que você faz com a sua vida sexual e o que você gosta ou não, é isso. Então é importante você mostrar isso. E a UEFA não mostrando que ela tem essa compreensão, cara, eu acho que é, é por isso que eles são parceiros da FIFA, que é um lugar que elegeu o próximo mundial, um lugar que é contra várias liberdades à mulher, tem prisão homossexual é, também, é um, é um monte de restrições, parece que é um lugar que vive no século 17. e a UEFA, a FIFA no caso, ela, ao eleger um lugar desse que valoriza esses princípios, você está apoiando o ideal deles então é bem claro como essas entidades pensam e eu acho que é algo que a gente já sabe faz tempo também, né? É, exatamente, né a,
0: a, a FIFA que mandou alguns mundiais de clube, por exemplo, na Arábia Saudita, né? que também uh, considera a homossexualidade um crime. Paizão legal. É, né? Super da hora. Uh, a Arábia Saudita que inclusive é uma ditadura, tá? Isso. A Arábia Saudita é uma ditadura. É, então, assim, é, é isso aí que o já falou, cara. É, só pra deixar claro, assim, o Cal Nassib não é o primeiro jogador gay da NFL, tá? Porque provavelmente outros jogadores passa, foram e passaram pela NFL é, sem se declarar. É, teve o caso do Michael Sam, que se declarou homossexual antes do draft, chegou a ser draftado pelo Renews, ele nunca jogou né, profissionalmente na NFL. E, assim, cara, você pode ter certeza que algum jogador que é homossexual já vestiu a camisa do seu time. É, assim, então, é, 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 é que nem você falou, né, cara, é a questão de você abraçar e você normalizar que essas pessoas possam ter paz para que elas sigam é, o seu sonho, né, cara? O sonho é, de o cara viver, que é jogador, pô. Só viver normal. É, viver normalmente. É. Mas, e sim. é isso aí.
1: Faltou é é, alguma coisa, Brinjal? Acho que é isso aí. Valeu, Blani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Então fica aí, <fixos> galera. Valeu, <fixos>